0: Hej, du lyssnar på Kritcirkeln som är tillbaka och det är februari nu och restriktionerna har släppt så teatern är i full gång. Hej Loretto! Tina, Tja, hur har du firat?
1: Firat med restriktionerna? Jo nej men jag firade faktiskt med att se till att ha sett löftet på Kungliga operan. Det var det första jag såg till
0: att boka när restriktionerna släpptes. Mm, för det har kommit fler biljetter till allting nu. Ja, men exakt. Mm. Jag var samma dag, eh, den 9 februari, var jag på premiär på Dramaten på Gunilla Heilborns eh, eh, föreställning som utgår från Anna Karenina men som heter 37 timmar och 3 minuter och inte är en iscensättning av Anna Karenina. Den ska vi ju prata mm. lite mer om sen. Eh, mm. Men vad har hänt sen sist? Du, har precis, du nämnde precis det, du har sett... Eh, Två av dina föreställningar som du faktiskt sa i förra avsnitt att du såg fram emot. Löftet, den ena, och Stortorget.
1: Ja, precis. Jag kan ju börja med Stortorget. Eftersom jag ju faktiskt också skrev om den. Mm.
0: Ja, Det är precis. den på du...
1: Exakt. Och med manus och regi av den kylenska dramatiken Guillermo Calderón. Som jag också såg till att ha läst massa dramatik av innan jag gick och såg eh, mm. den här föreställningen. Och den var ju då, den är ju specialskriven då för Riksteatern. Mm. Och han, är ju liksom, han är ju huvudsakligen verksam i Chile, men hans pjäser har satts upp lite grann lite här och var, internationellt och så. Men jag tror inte liksom att det finns så mycket som är översatt av honom. Så det var väl egentligen min... Det var det, kanske det som var min stora behållning. att kanske med det här så skapas det nu mer bred mer smak för att faktiskt få hans dramatik översatt.
0: Vad, vad skriver han för typ av pjäsar?
1: Alltså det är väldigt liksom eh, väldigt förankrad i, i, i politiska diskussioner. Och såklart väldigt mycket handlar om minnet, minnet då, då av den chilenska diktaturen. Den här stortorget handlar om ett gäng chilenska ja, vuxna vänner som är barn till chilenska exilflyktingar och hur de förhåller sig till, till arvet av socialdemokratin och Olof Palme. Och de går liksom in och ut i, i någon slags eh, tävlande i hur, hur man... Eh, där Olof Palme, och det är liksom väldigt så här surrealistiskt och absurt och liksom trippat och väldigt humoristiskt och väldigt roligt. Och det var liksom också så här ganska roligt. Alltså jag var ju på den här förhandsvisningen mm. då, som Rex Seatum brukar ha. Liksom, salongen var full med andra generationens eh, chilenare. <laughs> och det blev liksom lite så här, ja, det är nästan liksom som att man sitter där och har en secret handshake på något sätt. Så det var Dina liksom kompisar? Väldigt... Ja, mina, mina hjärtekompisar. Oh, för sen ändå inte. Nej. <laughs> ja, det nej, men ingen alltså, Nej, det var ingen horteljebor. Men det, jag tyckte också att det var väldigt intressant att just få den här... Alltså den här svenska självbilden granskad av ett par ögon som inte är svensk-kilenska. Alltså jag menar, alltså en dramatiker som Alejandro Leiva Wenge har ju liksom också petat väldigt mycket det här om minnet och identitet och, och sådär. Men han har ju liksom sin svensk kilenska kontext att utgå ifrån. Så det blir liksom någonting helt annat. Mm. Det här blir ju liksom, med Guillermo Calderón som är liksom, ja, bofast i Santiago. Eh, alltså det blir liksom en helt annan typ av dekonstruktion som är så otroligt intressant att ta del av. Liksom det här till exempel med palmkulten är ju mm. också så här komplicerad grej, för att det, och, det, och det är liksom också någonting som kommer upp i den här pjäsen. För att i Chile, de som minns liksom hur det var under tiden för Statsgruppen, det var ju liksom inte Olof Palme utan det var ju faktiskt den svenska ambassadören Harad Edelstam som, var som folk kände till, för det var i hos honom som folk gick och sökte asyl i ambassaden. Mm. Uh, och liksom av den här diskrepansen med liksom hur man hur man den socialdemokratiska Sverige då är ju väldigt liksom så här, det går ju liksom som en liten så här undertext där så ganska subtilt och jag tror liksom att jag vet liksom, jag, alltså det skulle vara liksom väldigt intressant att ha sett det med till exempel dig som inte kan de här mm. har, har liksom inte levt de här koderna och liksom och, och har sett Ja, hur man liksom förstår de här, eller vilken förståelse man kan få det här. Mm, men, nej, så, men jag,
0: ja. jag missade ju den äh, i, i planeringen helt enkelt. Och sen så fick jag inte skriva om den heller. Men det var ju det har ju varit så här, fram till fram till de här restriktionerna har släppts så har det ju också gått mm. på flyttats premiär fram och tillbaka hit och dit. Ja. Äh, så Men jag... Äh, ja, det var lite otur, för att Riksdagen påminner inte heller... Äh, inför, alltså de ibland märker de ju att man inte kommer när de har skickat inbjudan på min de. Men nu gjorde mm. de inte det. Um, men så att den missar jag och det är frågan om man att den har ju spelats. den spelades väl i liksom, ja du såg den på förhandsvisningen men den hade premiär nu i helgen tror jag. Ja, jag uh. tror att
1: den fick premiärpremiär eh, premiär i Norrköping.
0: Mm. Så att så nu så den, den är ju bunkit, fortfarande, så. den är fortfarande ny liksom. Mm. Mm. Och sen så löftet då, då såg du igår, jag såg den online på premiären, ja. för att de streamade den. Jo, precis. Alltså på förintelsens mindestad, då. det var väl 27 januari. Men ja. hur var den i köttet?
1: Så jag håller fortfarande lite grann på att smälta den, det var ju igår jag var såg den. Mm. Um, men liksom, återigen där så är det liksom väldigt mycket av det här estetiserandet av det kollektiva minnet som liksom väcker någonting hos mig. Det är, det är liksom dels mina, mitt personliga levda liv. Mm. Men också mina akademiska intressen som är liksom minne och gestaltningar av minne. Mm. Jag tyckte liksom väldigt mycket att den stora behållningen var ju faktiskt det här, hur, man, hur man gestaltade det kollektiva minnet med hjälp av den här kören. Mm. Det liksom ständigt påminner om att inte glömma... Och liksom också gav så här små korta redovisningar av levnadsöden. Ja. Men också när de bryter sig ut det där och gestaltar den kollektiva alltså den här de den kollektiva skulden. Sånt.
0: Glöm oss inte eller någonting
1: sant. Jo, men precis, glöm oss inte. Och de hade också en fras som jag tyckte var så himla intressant att de hade med um, någonting någonting alltid närvarande.
2: Mm.
1: Och det är ju också en sån här, det är också en slags. Um, ska man säga kamp som man i Chile har använt för de som har blivit mördade eller de som försvann under diktaturen. Att när man liksom säger deras namn så ser publiken alltid, eller liksom åhörarna eller de som befinner sig där ser alltid presente, närvarande. Alltså liksom mm. just att man, så att det, ja, det fanns något som var väldigt fint. Jag tyckte också att de här videoprojektionerna var, var väldigt fina. Jag tyckte däremot att scenografin var lite så här. Alltså jag tyckte det var något så otroligt statiskt med de här platåerna som åkte upp och ner och det liksom var egentligen ingenting som hände mer än att de bara åkte ner på någon slags kommando. Alltså, mm. jag vet det, det var
0: väldigt svårt, lite svårt att liksom uppfatta hur, hur det var tänkt i rummet när jag såg den online mm. eh, och ja, nej, även videoprojektionerna var ju alltså de går ju som en remsa liksom över som liksom böjd över scenen lite som en vad ska man säga gammaldags böjd filmduk eller vad man ska säga mm. eh, eh, det, det som var det som var väl häftigt lite grann då det var ju att kören kom alltså att de liksom försvann bak i mörkret då, och liksom trädde fram och det, det kunde funka fint mm. men det var Äh, men ljuset och videoproduktionerna, alltså att filma på, på video är ju ofta lite svårt. och Dessutom då när det var en, en streaming, eh, mm. det blir lite begränsad ändå bildkvalitet. Eh, mm. Det tyckte jag var såhär, lite konstigt och ljuset funkade väldigt konstigt. Det, det var liksom svårt att fatta om det var ibland om det var pixlar eller om det var skuggor och sådär. Ja. Så det jag tänkte att det var säkert mycket, mycket bättre live. Ja,
1: nej, men jag tänkte faktiskt på det. det hade liksom, för ljusättare var ju Torben Landorf. Landorf. Mm. <laughs> jag blev faktiskt förvånad över att det var så himla endimensionell ljusättning. Alltså det var liksom ingenting som hände. Ja, det var liksom kanske lite mer i andra akten som man gjorde den här underbelysningen av det här gallret och mm. liksom uh, gjorde som, uh, så att det såg ut som uh, att man åkte över toggräns mm. men ja, alltså precis. det var ju liksom kanske det, enda, alltså, det kanske var liksom det enda så här knep ljussättningen som man gjorde allt annat var ju liksom ända, så här
0: mm. det, Jag tänkte på så här för att det där... Det där med gallret och liksom ljussättningen underifrån. Jag minns det simla Det är ju en så, sak som jag minns väldigt, väldigt, väldigt mycket från eh, galliasens hamlet. För där var ju hela mm. golvet sånt där galler. Alltså det där typ mm. av liksom byggställningsbrunnsaktiga. Liksom, ja, liksom. mm. eh, och då var det ju mycket mera luft under. Eh, så det blev mm. en väldigt häftig liksom, rymdkänsla. Och den, det såg lite ut som att det var någonting som man hade försökt med i löftet. Och det är möjligt att det, ja, det hade... Ja, helt enkelt, det beror på hur scener ser ut och hur man sitter och sådär. Hur salonger ser ut. För det är ju en proscenie-scen på operan. Mm. Um, så. Um, och no, musiken då? Jag menar, för det här ska jag uh, erkänna nu. Att jag såg ju den som sagt, men det var ingenting som riktigt så här, fastnade mer än stämningar. Uh, så kan det ju vara ja. med en nyskriven opera. Men... Uh, Ja,
1: ja nej men alltså för mig så var det ju liksom, både i texten och i, i musiken så var det ju faktiskt kör, körerna som fastnade
0: mm. mest. Um, ja, men jag tyckte de här och... två tjejerna var fina, alltså huvudpersonen och den andra flickan, och nu kommer jag inte ihåg vad de heter. Mm.
1: Ava ja, som sjöngs av Hanna Husar och Krosa som sjöngs av Agnes Sauer. Mm. Um, kan jag liksom säga så här, ja det här blir ju självklart stor genombrottsroll för henne så, här. Mm. Um, så jag tycker kan ju också tycka liksom så här att hon har mycket om mogna också jag vet röstmässigt och det kan hon liksom få ha alltså, blir mm. liksom så himla lätt att man Alltså, det är så här presscitat att folk tappar kallingarna över, över någon solist, över någon <laughs> sopran. Jag vet det är bara operakritik
0: man håller på där
1: <laughs> Jo, jag vet. Och jag blir såhär, ja, nej men chilla, liksom. Alltså, ja. Hon, ja, stor genombrott för henne, men vad fan, lugna ner.
0: <laughs> ja men det är väl också lite så att jag menar, jag menar har man, har man liksom kommit utvecklas så pass långt som man får en sån roll så blir det alltså det är liksom vad är hönan mm. på ägget eller vad ska man säga. Mm. Man får inte en sån stor roll uh, om ingen redan har bedömt ens röst som att den är ja. där. Så kanske man kan säga. Um, ja. uh, nej men det där är intressant uh, apropå liksom hylla individuella prestationer. Alltså operakritiken är verkligen speciell på det sättet. Och jag, jag kan ibland tänka så här, känna att, att typ så danskritiken nästan äh, alltså det är så många som jobbar kollektivt. Äh, både mm. liksom i friteater men också i dans. Äh, så att man Uh, nej men det, det är väl någonting också med utrymmet och vad man har tid med, men operakritiker eller operakritiken, liksom, den är fortfarande ganska traditionell där med att...
1: den är väldigt traditionell och liksom alltså, har ha liksom sitt formulär och bland någonstans så måste man skriva under det, dirigenten Jara Jaras utsökta ledning i hovkapellet bla, hovkapellet,
0: bla 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 bla, 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 bla. Mm. <laughs> de är ju alltid men... bra så känner jag <laughs> ja.
1: de oh, brukar inte måste... gå till
0: premiär repeterade <laughs>
1: Måste ju också passa på att skvallra. Eh, kronprinsessparet var där.
0: Ah, jo, men det har jag också sett på Instagram idag faktiskt. Ja. Men alltså så... även kungen. Men jag såg inte honom på dina bilder. Men han, han nej, var men tiden han... med kulisserna jo, på något sätt.
1: Jo, jo, nej men han satt ju där med eh, drottningen. Mm. Så det var, ju, det var ju kul med lite så här celebert. Och hela den här när de kommer in och sätter sig i, i sin Kunga så mm. man ska plötsligt ska resa sig upp och sjunga Det gamla dublomsfri eller vad är det man sjunger? Jag vet Kung, inte. Alltså. Kungsången? <laughs> jag vet är... inte, alltså, royalister är så himla konstiga. <laughs> alla, bara, alltså, alla i den här publiken bara kunde sjunga kunde texten. Och var liksom, jag bara kollade det i textremsen. den var inte där. Och <laughs> ah.
0: oh, gud, allsång på operan. Gud. Ja, ah.
1: gud. Ja. Nej men det var...
0: Nej, men det, är ju, men det är faktiskt någonting att skriva hem om för jag tror att jag har varit på Operan, så alltså kanske en gång när mm. kungaparet har varit där eller kungafamiljen. Mm. Alltså jag någon gång på Dramaten. Och det händer otroligt sällan fast de har ju, de har ju stående liksom har ju varsin, de har ju en lås på varje scenen.
1: Ja, men jag får men. med att kronprinsessan var på Kulturstadsteatern här en veckan också. Jag tror att hon verkligen liksom har gjort sak för för det som hon har pratat om, om scenkomsten och att den är viktig att värna om. Och det är, mm. ju, faktiskt, det är ju faktiskt jättebra. Så. Det,
0: det är också svårt att säga att en nyskriven opera om förintelsen inte är viktig också. Så här. Den är ju riktigt mm. viktig redan på pappret. Eh, ja, men visst. Bra och viktig. Jag har ju för övrigt sett en föreställning om förintelsen på, på tribunalen. Just det. Eh, en, ett, ett sån här vittnesmål. Mm. överlevare um, den har jag recenserat jag ville bara säga det, jag tyckte att den var fin den, den spelas för barn och ungdomar mm. uh, inte ett ljud uh, Nina Tersmans text uh, och ja, men den var fin jag vet inte om den går fortfarande men den spelas för, för skolor uh, mm. och för vuxna um, mm. så om det temat ja. så vad mer har det du gjort? Uh, vad mer har jag gjort? Um, mm. Alltså jag ska tänka på att det som vi pratade om att vi skulle se fram emot sist. Vi såg ju lite fram emot uh, Macbeth av uh, Jensolin och Hannes Meidahl. Men den har ju då först i helgen av skäl som vi alla vet så har det flyttats mm. runt. Så den vet vi inget om men den ser jag i helgen. Mm. Ja men någonting mm. man kan undra är ju uh, vilken låt om tystnad Sen de kommer välja till den här uppsättningen.
1: Ja, ja, men precis. För först var det Simon Garfunkel.
0: Ja, hello oh, darkness. my old friend.
1: Och sen så var det Depeche i Faust.
0: Enjoy, Enjoy the, the silence. silence. Ja. Så Macbeth, eh. vad kan det bli då? Någonting om hålla käften. Dricka sprit ja. och hålla käften. <laughs> Med lyckliga kompisarna. Nej, men uh, silence is golden.
1: Ja, alltså, Gud, jag kan inga, inga låtar om tystnad förutom Einstedt, Sundernoybauten, Silence is Sexy. Och, ja,
0: kan det bli den, tror du?
1: Alltså, det är ju knappt någon melodi, alltså det är ju knappt någon sång. Utan det är ju typ att står och röker en cigarett. Och så, så säger han, Silence
0: is Sexy. Alltså, jag hoppas att det blir den. Alltså, är, de är ju väldigt mycket vår generation. Uh, man brukar känna igen sig musikaliskt. Mm. Ja det blir spännande. Alltså jag röstar ja. på Silence is Golden. Jag vet inte vem som har gjort den. Nej. Om man nu ska...
1: Hush. Nu har jag googlat fram här en lista på låtar om tystnad. Hush of Deep Purple skulle ju kunna ja, vara spännolikt.
0: Inte omöjligt. Men jag tänker, ska man gå mot mm. Skottland? Finns det någon sån här mm. Glasgow-band? Oh, det vad svårt. Uh, the quiet one. Uh, who? <laughs> mm. ja, jag vet, nej, jag vet inte. Nej, men det vore ju, alltså, det där skulle bli spännande. Mm. Um, men för att alla, det är ju liksom det om man ska rocka ihop det. Uh, mm. Man får inte glömma att Faust ändå är faktiskt ganska mycket samma. Det där konceptet att skriva om en pjäs mm. som de gjorde i Hamlet. Ja, men uh, precis.
1: Det är känns lite undanskuffad här i för. – I förhandsspekulationerna. – Ja, men precis. Men man måste liksom ändå komma ihåg att det finns nån slags
0: trilogi-grej. – Ponsekvens, ja. –
1: uh. ja, ja, det precis. måste och bli en, den, en låt
0: om Silence, precis. – Ja, men
1: precis. Så att, jag tror ja, jag kan ju bara min Neubaten-låt, men jag tror att den som du sa är mer sannolik. – Silence is golden, ja. Uh. – Ja, men precis. För då kan de ju stå och sjunga i stämmor och grejer.
0: – Den är väldigt välkänd, ja, precis. Mm. Uh, och sen så, så har de ju något kanintema också, så det skulle kunna bli det, White Rabbit också. Mm. Vad heter den? Ah. La, la, la. Ah, Alice i jag... underlandet, knarkpiller, låt dem. Vad heter den? <laughs> nej, gud, jag vet inte. <laughs> Follow the White Rabbit. Nej, nu känns det som batterit tog slut i huvud. Vi får se vilken mm. det blir. Jag kommer få veta det för dig.
1: Ja. Det får gärna spoil. Ja, jo, men ja. Nej,
0: men ja. Det kan hinna komma. Jag går på dem på lördag. Jag får inte mm. skriva om den så jag inte. Så att det kan vara så mm. att det hinner komma recensioner innan jag går på matinerföreställningen. Vi får se. Vad har jag mer gjort? Mm... Alltså, jag har ju sett, gått och sett solitär efter att du har hyllat den i Svenska Dagbladet. <laughs> Nervig Norin på Dramaten berör. Jag höll ju inte alls med om det, så det här måste vi prata lite om, tror jag. Jag höll på att ja. somna.
1: Ja. Kan <laughs> jag kan ju se att för... min kille somnade. <laughs>
0: <laughs> ja, jag känner mig honom. Men då, alltså, så här är ju också, vi var ju på olika föreställningar. Jag gick... Ja, men jag vet inte om det var första föreställningen efter premiären, kanske. Mm. Mm. Men... Nej, den var men det... helt syrefattig. Ja. Uh,
1: ja.
0: Jag var inte beredd på kanske... att den skulle vara så tråkig.
1: Ja, Nej, men jag hade inte tr... så Jag tyckte liksom att den var. Ja, syrefattig, man kan också säga tät. Uh... Nej, den var inte tät.
0: Det var alldeles för mycket luft runt. Uh... Ja. <laughs> <laughs> Och jag, alltså, det här är inte texten. Jag läste ju pjäsen innan. Mm. Eh, alltså jag var inte beredd på att det skulle kunna vara så här alltså jag tror jag har en teori, alltså nu håller vi inte vi med om varandra men jag har en teori och det är också att det är Sofia Jupiter som gör den här mm. hon har satt i sen satt många norren. Eh, jag tror att det kan vara eh, kanske respekt för att han har också gått bort den är väldigt, väldigt liksom eh, ja, det, det är inga överraskningar eh, så Um, Nej. Liksom, inga överraskande grepp men det är en väldigt försiktig tolkning um, tycker jag eller man tänker sig med de här, det är ju olika röster vad är de, 5, oh. 6, 7, 8, 9, 10 hur många är de, 10? 10, 10 ah.
1: plus 2 barn som inte som är, som är någon påse som, och någon, ah,
0: som inte är, är rekvisita ah. mm. um. och Uh, nej men att de, ja det är någon typ av röster som är liksom en liten som en liten kör kan man tänka sig, men jag tyckte att de var inte nej men jag, jag hade föreställt mig att man kanske kunde att det hade kunnat bli någonting mycket mer musikaliskt än vad jag tyckte att det lät som uh, och jag hade mm. pro problem med att de försökte spela realistiskt i det här uh, liksom i den här situationen för att jag tyckte att det här var en typ av pjäs som inte egentligen så rent typisk. Alltså man kan jämföra dem mm. med hans scena och så där, Men i och med att det var, liksom, alltså det var nästan som ett körstycke så tyckte jag att det var lite märkligt då som de spelade den. Att det på något sätt var ett försök att vända sig mot varandra. De står ju på ett väldigt litet utrymme. Jag tolkade den som att de var på kanske en sån här flotten på, över froden styx. Alltså mm. så här, de var ju något mellanrum mellan, mellan liv och död. Så tolkar jag ja, det. Att eller det, det är ett gäng personer som har de har dött. Men de har inte riktigt förstått att de har dött än. Utan de försöker mm. liksom prata sig igenom vad är det är för situation. Varför är vi inlåsta? Kommer någon att öppna? Var är det vi någonstans? Så för mig var det väldigt så här. Ja men döden. Liksom. Ett utdraget dödsögonblick. Eh, någonting, mm. någonting. Eller liksom en, en situation i... Liksom, alltså så Jordens undergång så vi vi håller på vi är liksom vi, ja, vi går mot döden vi kommer inte härifrån um, som är ett väldigt förhöjt och poetiskt tillstånd så jag, så jag skulle sätta den i den här typen av så tillståndsdramatik som, som många gör eller så uh -huh. men faktiskt nu, nu blir det fånet att jämföra med andra dramatiker och sådär men Kim gör ju det hela tiden uh -huh. Uh -huh. Uh, och, och då tänker jag så här... Då, då sensatte man ju dem också på ett sådant sätt. Um, ja. Så kan jag
1: liksom också tycka att själva situationen är ju en slags förhöjning. Alltså jag, tycker, jag har liksom, eh, kanske en liten annan analys av <går> den du har av liksom själva situationen som de befinner sig. i. Jag tänker också göra en krok på, på det som vi pratade om i förra avsnittet. Det här med den här coronaburen mm. som, eh, som du <går> hade observerat var. Någon, någon slags trend. Och jag hade ju, sen så var ju faktiskt och såg den här, Mördaren du söker. Just um, där de befinner sig i så alltså det är ingen glas Isolering. tur. Alltså de är, jo men precis, de är ju liksom i, i en kub i liksom. Akvarium. Ja, typ. ja, precis.
0: Mänskrihetens terrarium.
1: terrarium. Uh, ja men precis, och Freud och Schofaderitten.
0: Uh, <laughs> det är ett fängelse. Jag
1: har nog en från det så hade jag också varit och sett som jag recenserade för UNT för för de uppsollade publiken kända och eh, eh, John Fisk och Paul Kessel hade mm. gjort en så här absurd liten komedi om eh, två män som hade fastnat i en hiss i någon slags, så här. Mm. Mellantillstånd tillstånd och liksom, de försöker ja och Fiske
0: heter de så fortfarande?
1: Jo precis. Ja. Eh, och där var det liksom också den här, den här isoleringen i den här kuben den här koronakuben liksom, ja, eller vad man än ska säga för liksom, de är inte inglasade. Men alltså, och jag, då tänkte jag liksom så här att det är ju egentligen kanske inte ens, så mycket en coronalösning. Mot publiken som kanske är liksom mer en, en gestaltning av, eh, av själva lockdown-situationen. Av isoleringen och liksom den här ja, instängheten Och liksom den isolering som uppstår när man är tvungen. Alltså den här ensamheten som uppstår när man är isolerad med andra människor under lång tid. Alltså, man är liksom inte ensam, men man, är, man är inte själv men man är ändå ensam. Och mm. ett, ett, ett liknande tillstånd tolkade jag. Just i, i solitär. Fast jag vill inte skriva om det för att jag hade redan använt den tolkningen i den här. För som jag hade sett i, i Uppsala en vecka innan. Jag vill ja. liksom inte heller säga en, en bäcket för vår tid. <laughs> men men liksom det Jo nej men jag, jag, jag strimbar för vår liksom, tid. Ja. Jo, nej men, och jag kan liksom också tänka mig att när du redan skrev den så var det ju liksom under. Ja, under pandemins början och liksom den här konstiga känslan av isolering och ensamhet och, och sådär och, och folk pratar med varandra i sociala medier men ingen hör varandra alltså det är ingen som mm. ja. och det är liksom ja. bara den, alltså den här liksom kören uppfattar jag och liksom att den den på något sätt är men den är liksom eh, dissonant och disharmoniserad för att det är liksom ingen som är samspelt med så, det var liksom Nej, så jag... det,
0: kan, det håller jag med om. Men jag tyckte: problemet var på något sätt, att i, i regin att de såg ut som de försökte spela mot varandra. Och de vände sig mm. mot varandra. Men på det avståndet jag satt på så här, nionde bänkraden eller någonting, så såg jag mm. ju inga detaljer. Jag såg inga miner. Eh, jag såg mm. liksom ingen urskiljning utan det var som en sån här liksom, kör: alltså, du vet, en liten klunga. Mm. Ja. På långt ja, måste, äh, det,
1: det kan jag hålla med. Jag, jag hade också jättesvårt för att urskilja liksom vem som var vem.
0: Och de hade någon sorts liksom... mikrofon. Jag tror inte de in, inte mycket ja. på dem. Men det var uppmickat liksom, att de kanske mm. hängde mikrofoner från scenen. Mm. Eh, och jag hade så här, äh, men programbladet framför mig. Jag visste ju vilka som var med. Eh, men jag såg inte vems mun som rörde. Alltså, så mm. så det hade, hade kunnat vara ett ljudspel. Um, alltså helt ut. Ja. Alltså på något sätt så, den sceniska framställningen för mig så här vet, den var tråkig. Alltså och jag har också ja. satt och tänkt på att någonting måste måste det väl hända någonting snart. Uh, och det var ju det var ju så här gammaldags för mig att sitta och hoppas på det. Men jag <laughs> en, det kan ju se en grej som jag brukar tänka på när jag sätter mig och ser på teater. Det är liksom så här ja, vad ska det här ta vägen? Vad liksom finns det någon vad bygger, vad bygger det här på för någonting eh, och då så tänkte alltså det fanns liksom ja ah, men så här, var lite ljusändringar lite här och där men eh, inte någon vidare alltså den fysiska gestaltningen tyckte jag var eh, helt ointressant faktiskt eh, och lite irriterande.
1: Ja, ja nej alltså kan ju liksom så här, kanske hålla med om själva observationen eller liksom så här det rent objektiva observationen, men skillnaden är ju att jag liksom inte tyckte att det var tråkigt eller ointressant. Jag, tyckte... jag, jag mm. kunde liksom känna att jag kunde vara närvarande med det som hände mm. på scen. Och att eh, liksom, vad som nu hände med ljussättning och det liksom, då var drånande ljud som liksom knappt var skönbar för den mesta tiden också på något sätt. Man skulle tillägga
0: det? också att menar, vi såg ju olika föreställningar. Och vissa föreställningar mm. tappar ju helt. så här, Det är ju en sån här grej. Ibland kan det mm. vara en väldigt stark stämning till exempel på en premiär. Eller konstig stämning. Mm. Eller liksom uppladdning eller så. Och sen så kan vissa föreställningar kan faktiskt vara helt döda. Så att jag så här, mm. lite grann så här. Var det så att den här föreställningen bara var helt död? Men å andra sidan så jag hade liksom. Um, jag satt och tänkte väldigt mycket. Så att jag satt och försökte liksom lyssna. Så här, ja ah, men, mm. Mm. ja man är varit kul med så här, kanske någon eller kanske Jag vet inte ja ja men lite så här, men ja nu så jag ja det det, det var den kändes förutsigbar väldigt så här. Mm. ja det det var vad det var liksom. ja, men precis en timme och 43 ja, minuter som var väldigt långa <laughs> uh, nej men det finns ju också mm. en, det finns ju en poesi i som man tänker att man kan uh, ja man kan frasera liksom man kan ja nej det var det var lite olika stil då, på de rösthanteringarna. Ja. Jag Nej.
1: kan också tänka mig liksom, olika röststilar och att det har att göra med olika traditioner. Alltså, det här var ju liksom en skådespelare som inte bara var svenskar. Utan det kom ju mm. från Bergen och från Finland också. Mm. Äh, jag vet ja, inte om ja, jag, jag kanske kunde ha gjort någonting mer av det. Men som sagt, jag hade liksom... I, det har svårt att liksom egentligen eh, hitta
0: några invändningar. Mm, nej, men jag tänkte då som sagt, om man nu skulle se det som en kör så hade jag tänkt mm. att då hade, då hade jag kanske väntat mig lite mer då, av kanske Sofia Jupiter mm. som ändå gjort så pass många norena att hon skulle kanske ha mm. ja, men så orkestrerat lite annorlunda. Jag vet inte. Mm. Fått lite mer dynamik i själva... Ja, men eftersom texten var det som, ja, som hördes liksom. Det var inte så mycket annat som syntes och så. Ja, men det var det med det, men det är väl roligt att vi tycker olika. Mm. Jag var i butiken helt enkelt. Ja. Nej, men vad har hänt mer? Vi har ju varit på teater ihop. Ja. Faktiskt så fick jag ju äntligen se Uppsala stadsteaters den stora skrivboken med Simon Reitner. För den Visst, hade du ja. pratat om förut. Och sen så var det en sån där föreställning som hade typ spelade tre föreställningar eller något. Precis mitt i. Ja precis. Alltså 2020 ja. första coronahelgen liksom. Ja men exakt. Uh,
1: Simon Reitner och sen Emil Brulin har jag också haft en fot tvingar med i den i Mm. Um, Just, jag såg ju den i den pyttelilla soppteaterscenen i en mm. timan.
0: Ja, nu så, såg vi den på lilla. Då, den vanliga lilla, på lilla scenen. Lilla black <håg> eh, Jo, Och du såg ju den med mig igen. Så vi har varit på ja. så, så jag tyckte att det var lite intressant. Så vad var skillnaden då för dig? För att, eh, det, fin det finns en hel del att säga om den här. Eh, dels för att så här ett DN, ja, men För båda vi har ju pratat mm. om andra scensättningar. Och mm. båda vi gillar boken. Uh, uh -huh. väldigt mycket. Eller böckerna då, trilogin av Gota Kristoff. Um, alltså jag tyckte ju att det var liksom lite det skrev jag ju i min recension. Eller jag kanske inte betonade det så himla mycket. Jag tycker han gör det väldigt bra. Uh, och uh -huh. jag tycker att han liksom han levererar texten bra, intressant han säger texten mer. Alltså det är inte en monolog där han spelar upp den. Men han, liksom, han gör ändå lite olika röster. Så att den är inte ja. helt liksom så. Men det är, ju inte en, det är ju inte en dramatisering. Utan det är liksom en leverans av texten i monologform. Man ska säga på det här sättet som är ganska modernt nu. Och som mm. jag ibland klagar på. Eh, men jag tyckte kanske att det var liksom lite överkant. Att hålla sig kvar i boken så pass mycket. Att, han, att hela scenografin är boken med hela manustexten. Det, det, det bara kändes som att så här, de inte kom på något bättre, eller så här, faktiskt.
1: Ja, nej, men alltså, jag tror att det kanske förmodligen är en effekt av att den ursprungligen var för den här pyttelilla scenen där alltså, – nu spekulerar jag, jag har ingen liksom mm. aning, men där de har egentligen getts äh, frihet att liksom bara komma och pitcha in idéer för teaterchefen och liksom fått en liten budget. Och sen så har de bara gjort det. Mm. Jag, jag tyckte ju för sig liksom att den här skrivboken, scenografin, är väldigt underfundig. Jag tror till och med också att den, när jag såg den första gången att eh, han använde sig mer av den. Att han liksom gick in och, och sökte i texten där. För att han gjorde ju det... I ja, något tillfälle. En
0: eller två, va? Eller någonting sånt. Ah.
1: Ja, ja, men precis. Liksom att han går in och söker efter, efter texter och liksom så här läser den. Och kanske för att se liksom, om han har återgett den rätt eller liksom någonting. Ah. Jag, tyckte, alltså, jag, jag, jag tycker att det är så... Ja, jag tyckte det var fiffigt att ha liksom, texterna. Alltså, den är en bearbetning eller liksom en förkortad version av den stora skrivboken så det är ju liksom inte hela hela.
0: Nej men precis. Nej men alltså, att han det som är berömvärt är att han liksom håller alltså det är konsekvens liksom konsekvent eh, utnyttjande av hela det konceptet och mm. i och med att den boken är skriven på det sättet med metalagret att det är eh, de här tvillingarnas liksom skrivbok som som man läser ja. som har blivit så lämnad på något sätt för eftervärlden eller man ska säga det är ju den typen av grepp i romanen. Ja. Eh, så absolut. Eh, det är lite bara liksom känslan av att ja om det var den allra första i scensättningen. Alltså förstår du, om det inte hade om, nu har ju både du och jag sett andra i scensättningar av den här ja. och boken är inte ny på något sätt. Alltså den är från 80 alltså publicerades första gången någon ja. gång 80 80-tal 84 80, 5 ja, hon har spelats runt om i världen på en massa olika sätt. Den är ju en väldigt stark bok och handlar om krig och barns mm. utsatthet i krig och med allt vad det innebär. Så det kändes lite så här som att alltså, uppfinna hjulet. Men han gör, alltså, han gör det bra. Han kanske precis har upptäckt boken. Mm. Så kan det vara. Eh, mm. Men då om man ska ta det liksom ur, ur så här vårt kritiska perspektiv eh, som vi ändå har. Mm. Så jag tycker att han är väldigt, väldigt bra på att leverera texten på det här ändå. Mm. Uh, enkla sättet. Alltså mm. med kvalitet. Uh, ja. Alltså no, balansgången mellan liksom läsning och uh, leverans. Jo, det, är, det är inte bara en ljudbok. Uh, Nej. Nästan, men, men ha, i, uh, ha, inte bara.
1: Hade du sett Force Entertainments uh, som gjorde ett gästspel yes för några år sedan?
0: Nej, jag alltså, har pratat om det här. Jag tror inte att jag gjorde det.
1: Nej, precis. För att då är ju var det liksom egentligen samma sak att texten liksom, äh, återges utan liksom mm. någon pynt, utan någon gestaltning egentligen utan det är liksom bara för skådespelarna mm. som står där och liksom som en murbräcka så här, pff, ge, mm. återger hela texten från början till slut inga sentiment inga känslor ingenting Nej. Alltså, och, och, och liksom och liksom då kan jag tänka liksom att äh, rent så här textuellt så är det liksom ganska identiska förutom att den var på engelska men, liksom så här, men att man faktiskt kan göra olika grejer av, mm. av samma sak utan att det blir...
0: exakt. Ja. Alltså jag, jag, hade ett, jag har ett parti i min recension som är lite konstigt där man på något sätt kan tro, men det var någon så här komprimeringsredigering för jag jämför med den som jag såg i Tyskland, i Berlin, mm. på teaterträffen. Där det var så här: åtta tvillingpar som går på de här roterande mm. skivorna. Men de också levererar texten. Alltså så här: chantar. Alltså så här: mm. som, som liksom. Ja, men det de, de blir lite mer aggressivt på tyska också på något sätt. Mm. Eh, men eh, som ett körstycke. Eh, mm. Och. De gör inte heller några roller. Alltså då är Simon Reitner gör ju lite mer. Han gör ändå mormor och alltså mm. han, han tjonar lite grann, men mm. de bara säger den liksom. Och mm. jag ville jämföra med den att det var den typen av det var de, de, den typen av förhållningssätt som jag jämförde med, då, med den tyska och den här. Fast de ju i, i liksom, den var ju mycket mer storskalig. Så, att, ja. alltså, Om man vet, så här, någon har sett båda de här och måste ju bara, men Cecilia, vad är det här för himla jämför? Så De var ju inte alls lika, alltså för att ja. de var helt så olika ja. um, skala skal på dem. Uh, men det Absolut. var egentligen var det det jag menar, att de, de ger röst åt de utsatta barnen på ett ja uh, uh, liknande sätt. Uh, genom att också bara nej, men alltså, säga texten, fast det blir ändå en gestaltning. Så. Men de spelar inte texten. Det var ju det var egentligen var for efter. Men, ja, men du vet hur det, är det När man skriver så håller man på så flyttar om. och sen Man vet vad man menar och så tänker man att det är väl någon redaktör mm. som ändrar det där om det är otydligt. Och sen så går det fort och så är det ingen som <laughs> ifrågasätter det. Ja. Um, ja. Så. Ja, nej, men
1: jag har ju adresserat min första skrivboken som jag såg. Det var ju en ungersk version. Och då hade jag liksom, och det var på ungerska och hade inga, ingen översättning, inga uh, subtitles någonstans. Mm. Um, och då var det liksom uh, riktigt en med liksom, de olika mm. rollerna. Fast väldigt, väldigt liksom fysiskt och förhöjd och all scenografi och all reklimit och det bestod av grönsaker. Ah. Så att jag blev, alltså jag blev liksom helt så här fängslad och, och då hade jag, då visste jag inte vad det var och sen så var det ett par ungerska tjejer som berättar ah, ja, men det är göra, göra, göra och så, samma kväll så gick jag och beställde eh, boken i engelsk översättning mm. på Amazon för den fanns ju inte på svenska då
0: Nej, um, den kom ju på svenska bara 2018 2017,
1: 2018 Ja, men först, exakt
0: Tror jag, Första, först tror jag, Nej, eller kanske fanns någon annan översättning
1: Jag tror att det har funnits en annan översättning men Ja, men den, är, den har inte
0: gått att få tag i för den, nej, den har utgått liksom
1: mm. Ja, men exakt så alltså det är ju liksom en otroligt fängslande historia så att jag tänker liksom, gör vad ni vill med den.
0: Ja, nej men jag ty faktiskt. tycker också att, det, det, går att göra, det går att göra olika saker med den. Men det är ju också mm. lite kul som du säger att det var ungersk. Alltså det finns ju någonting med mm. liksom östeuropeisk teater där man faktiskt fortfarande spelar upp. Alltså där man verkligen gör den här typen av eh, riktig teater dramatisering. Mm. Mm. Eh, det var, ja, eh, Ja, det var bara en reflektion. Eh, det liksom har blivit så ute på något sätt i Sverige. Eh, mm. att, att på något, jag vet inte, om, jag, eller jag ska inte säga att det är ute- men jag tror ibland att det, det är, det är såhär, någon sorts besparingsivor också. Att inte, ja. Man vill inte ha 18 pers på scenen- utan det är antingen så får tre personer dubblera i alla roller- och så får man leka att, oj vad tokigt vi- vi måste byta hattar hela tiden för att, mm. för att teatern har inte råd att anställa så här många som står i kostym och mask och väntar i yeah. kulissen och inte jobbar. Alltså det är ju någonting med alltså hela New Public Management-idén om, om mm. konsten tror jag faktiskt som har påverkat och det, det tror jag också faktiskt har påverkat de här äh, andra typerna. För att nu tycker jag så här det som jag ofta klagar på när det gäller bokblirteater är ju just att det så här någonstans görs bara att det blir typ en himla uppläsning nästan. Och så sätter mm. man lite scenografi. Mm. Eh, och lite så här... Ja, men typ... Ja, men alltså P.O. Enqvist där i eh, jag var ju så här... Lite så faktiskt. Eh, och, och liksom faktiskt... Till och med lite för som att man hade mjäkat till den. Eh, mm.
1: Men det var väl så du tyckte att den här Anna Karenina inte blev? Kan inte du berätta ja, ja, mer om precis. det? Ja, precis.
0: Och det var liksom hela den bågen fram till det. Alltså det som är så mm. roligt då med... Jag har, jag, jag har skrivit om det här alldeles min liksom, jag återkommer ju till det här himla hur trött jag är på att det blir för många bokpligt och nu bara kom det ett pressmoddelande typ igår bara, ja, välkommen till premiären på Kullagulla på Kulturhuset, mamma, nej hej, jag vill inte, jag vägrar Uh -huh. eh, de håller ju på sig hela tiden liksom, och Ferante och de har gjort ja. men, nej, men, alltså, eh, men, men jag, jag känner så här, jag kände mig sedd av Gunilla Hellborn <laughs> eh, i min, att jag har kritiserat det här sen kanske det är så att det finns flera som har någonting emot det men hon har ju då gjort hon har bara tagit avstamp i den här boken i, eller typ i att uh -huh. hennes bokcirkel skulle läsa Anna Karenina och, så, och de Mm, och sen så gör hon absolut absolut inte hon, det det, aldrig, det står ingenstans att det är en iscensättning av Anna Karenina så ja. man behöver inte bli besviken om man kommer dit och så bara, men det här är ju inte Anna Karenina men det står verkligen, den heter inte Anna Karenina den heter 37 timmar och 3 minuter för att hon har räknat ut att det tar så lång tid att läsa Anna Karenina om man läser i en viss hastighet som hon har ja, ja. räknat ut och sen pratar de om saker alltså det är så associativa samtal med lite dans och väldigt ja. roligt om Ja, men som bara tar en utgångspunkt i det.
2: Mm.
0: Sen har hon gjort en massa andra föreställningar. Hon är ju väldigt förtjust i Ryssland till exempel. Mm. Ehm, för så här, typ, jag tror det var 2009 så gjorde hon en föreställning som hette Femårsplanen. Som var en väldigt dansad föreställning men mycket prat också. Mm. Där hon hade tagit liksom, ja, men fått idén. Bara, men vad Tänk om man skulle göra en så här kommunistisk femårsplan av sitt liv. Hur skulle det fungera? Uh, Gud, och så, så pratade de alltså, Det var en väldigt rolig föreställning Och då var Kristina ja. Viala var med Som är med i den här också Vill mm. jag minnas uh, Hon har varit med i flera av hennes föreställningar uh, för, för några år sedan gjorde hon också En uppföljare till filmen Gorky Park Som hon kallade för Gorky Park 2 uh, mm. Som inte alls alltså så här, ja, Hon har sett Gorky Park Den gamla liksom, ryska mm. spiontrillen. Hon har varit i Gorky Park liksom I den riktiga parken i Moskva ligger väl. Och gjort en massa studiebesök och sånt. Och sen så gör förut, är hon en föreställning som faktiskt inte alls. Det är inte, en, det är inte en uppföljare, men det är hennes uppföljare. Det är hennes mm. liksom fortsättning. Och det här är liksom lite grann så här. Gunilla Heilbors och hennes ansambels samtal som de har haft associativt runt Anna Karenina. Och det är ju. Mm. Ja, det är sex äh, äh, aktörer som liksom, med på scenen, fast fyra stycken är det som är. Liksom som är stjärnorna. Eh, alltså, så, så, mm. som är med hela tiden. Och det är då bland annat då Christina Viala som jag har nämnt. Och hon är skitrolig. Mm. Alltså här, de är ju, alla de här är ju då dansare och aktörer. På det här liksom performance spektrat som mm. vi brukar prata om. Eh, sen är det Ludvig då. Som, mm. som vi har sett eh, förut i, i advents performance eh, sammanhang. Mm. Och som jag dansade, fick dansa långdans med på Norrlandsoppen mm. när jag var uppe och såg julen det för Berlins och Ludvig Dås fantastiska julperformance ah som jag mm. den fick ju skriva om ehm um, jag tänkte glömde det. Vad roligt. Mm, den var roligt. Jag men den såg jag ju före jul då. då. Um, mm. och fick kostym och allt som var, ah, men det var Han var med mm. på scenen i alla fall uh, hos Gunilla Helborn och så är det, och så var det Lisen Rosell och Amanda Patre som yes. i sin tur gjorde ju en Jane Austen tolkning i en liten i det här äh, mm. akvariet-formen som vi pratade om förra avsnittet. Mm. Um, de gjorde ju Stolthet och fördom på turteatern uh, ja, under precis. pandemin för åtta personer. Så de har i sin tur också gjort ett sånt här typ av förhållningssätt. Alltså så här, verkligen dokumenterat. Plus att de har gjort Grottbjörn hos mm. folk på ett ganska vilt mm. sätt. Och de har gjort harlekinromanerna romanerna mm. ja, uh, och sådär. Så de på något sätt var ju väldigt meriterande för den här föreställningen. Ja, men jag kan
1: tänka mig att det måste ha varit väldigt roligt och liksom haft dem där om man liksom vet deras kontext eller liksom deras ja. bakgrund och
0: Ja, men och det är ju så att de pratar väl också lite alltså delvis det här är ju en typ av, av, av aktörer som, som har gjort så himla mycket olika typer av performance så att de har ju ett de har liksom en, vad ska man säga, aktör i historik mm. eh, men de men, vi, men de blandar in liksom. ja, men någon har, ja, men jag läste den anna karinerna för så och så länge. Och sen så tänkte jag på det här, och sen så, ja, så säger någon- att jag läste en annan bok och så börjar de prata om det. Liksom. Så att det, mm. ja, men det är väldigt associativt. Uh, och jag tyckte att det var väldigt roligt. Och sen så tyckte jag, så, så, så blir jag så här: jag tycker att det är så otroligt roligt att hon. Gunilla Hejblon är ju en sån räv uh, konstnär. Uh, hon ser ju till att hon kan liksom finansiera sådana här typer av projekt. Och så mm. någonstans så vet man att någon har ju nappat på att hon ska få göra det här. Och de bokar in henne för att det är så, ah, men någonting, någonting Anna Karenina, ah, men det kan vi sälja biljetter till. För det låter ju mm. bra. Eh, Anna Karenina, det känner jag, ah, Tolstoj känner ju folk igen. Det blir bra. Det blir ja. säkert bra. Och sen så gör hon det här och det är ju så himla, ah, jag tycker att det är underbart. Det är som att hon mm. bara, ja ah, nej men nu har jag lurat hit var så varsågod. <laughs> Eller lurat och lurat, man vet ju att, alltså hon har ju, hon har ju inte lurat, men men det här med varumärken och starka varumärken mm. och att det ska sälja. Och böcker blir, blir scenkonst och det ska liksom. Man kan också göra så här. Man kan dra mm. lite, man kan rida lite på Tolstoys kändiskap. Och sen pratar de ju om i föreställningen och gestaltar. Alltså de, ja, men den är intelligent. Den är jävligt mm. intelligent Vi och hade jätteroligt. Och hela liksom på något sätt så här. För det är ju en sån där föreställning som ju mer man tänker på den så. så bara, men, Ja, men, men den där berättartekniken han har, den är ju spretig och drar ut i olika historier, precis som den här föreställningen gör. Så mm. egentligen så gör hon ju liksom en en väldigt så här, intressant filosofisk reflektion av boken. Så att hon håller sig till inspirationskällan. Mm. Kanske lite smartare än man trodde. Om man trodde att man, om man, trodde att man skulle gå dit för att, för att få andra karenierna, liksom. så ja, men de... de så här som man gör alltså de försvar hon försvarar ju även det för de säger mm. ju på scenen så här, ja, men handlingen, vill ni ha handlingen, men den kan ni ju googla om ni ja, inte har läst boken så kan ni ju googla handlingen för det, det går inte ska vi stå här och prata alltså det tar 37 timmar och 3 minuter att läsa boken så gör det, vi gjorde, mm. vi gjorde det här typ.
1: ja, ja men precis Google eller se tv-serien på Netflix. Det finns Ja, med. men du vet,
0: så det är ju som, som i, i din akademiska värld. Liksom. Man, kan, man kommer undan med allting om man har liksom byggt in sitt försvar. Det är så här, jag har ja, gjort exakt. den här avgränsningen. Den är ju supertydlig. Du mm. kan inte liksom kritisera mig för att inte ha med det här. För jag har redan sagt att det här var inte det jag mm. skulle göra. Ja, men så det var roligt. Um, och, och jag måste säga en sak det som faktiskt var, jag fick inte plats med allting som, jag, som man vill skriva i en recension. Men Ludvig då är ju jätterolig. Han, han spelar ju rollen av den här liksom, förstås den. Så då tror han till och så pratar han lite på engelska så. här. I tend to return to Tolstoy from time to time. Alltså, så här, på det där sättet, som bara bara Ja liksom men du vet när man alltså, så här, den där, inte vad ska man säga att den så här, bildade mansplainer liksom, stilen. Mm. Och, och, alltså de, de drar till med så himla många sådana klyschor som folk gör om man, om man nämner en bok. Och så här, och så, bara så, för, så, så kommer någon med den absolut absolut typ, mest typiska frågan är den lätt att komma in i? Eller så här. Oj. Ja, och den, den var bra för att den, man bläddrar, den är jättesnabbt. Jag bara bläddrar och bläddrar och så bara dansar de så här. Gör de så här bläddringsrörelser. Men så här snabbt bläddrar man i den här boken. Alltså, det är så jag tyckte att det var jätte, jätte, jätte roligt. Som <laughs> intellektuell humor. Ja. Men jag gillar det. Uh, ja, jag tror också att det finns. Nej, men det, det, man hoppas att det sitter lite sådana kanske lite turgubbar och tittar på den där och så bara på. Hmm. Kännset träffade.
1: Ja, det kommer de ju aldrig
0: göra. <laughs> Nej, men jag tyckte att Eller, ja, men, alltså, det var alltså Du förstår den där förstås på ja. grejen. liksom. Jaja. Jag gillar hans tidiga grejer, typ. <laughs> typ ja,
1: men precis. Eller om de man liksom bara om... Råkar, råkar nämna den så ska de helt plötsligt försöka sätta dit den på... Kan du, ja, kan du nämna tre av deras låtar? Ah,
0: typ. oh, gud. <laughs> uh, nej, men det... det <laughs> gud, ja. Men här faktiskt, de pratar väldigt mycket om Tolstoy som han, som han fortskred efter. Han tog avstånd från Anna Karina sen då. Alltså, ja. mycket av det som sägs i den här föreställningen är väldigt researchat. Mm. Och sen så blev han någon sån här naturanarkist som skulle leva ute i skogen och ja, men tog avstånd från allting och, och sådär. Och ja. det, är, det är en jätterolig scen där också. Speciellt med som Kristina mm. som Där sitter hon och för, de, ja, hon, ska, hon förbjuder allting som man inte får ha. Man får inte ha metall för det, det är konstruerat. Ja, så... ja, men du vet. De ska bli jägare ja. och samlare. Det är jätteroligt. Det
1: är så är öna bombaren
0: Ja, och men menar, det är ju roligt för att där får de ju in liksom klimattemat eh, klimat, eh, som också är populärt på scenkonsten. Så att det blir, mm. blir dubbelmeta-roligt. Alltså det är mm. ju viktigt att diskutera. Men så de, de, säkert, gör...
1: så också, de säkert också hade fått en slag
0: för. <laughs> Exakt. Alltså Det är ju så, Man kan se, det, är ju, det här är ju en gestaltad projektansökan. Mm. Eh, det är verkligen så. Eh, fast det är ju också med glimten i ögat som är lite så här ja, men så här blir det. Om ni ger mm. oss pengar, alltså säger ger du den här konstnären pengar för att prata om klimatet, då kommer det bli på det här sättet. Och mm. det är inte så, uh, det är inte så heller att det är, det är inte, det är inte, det är inte satir. Alltså det mm. är ju frågor om hur ska vi leva i framtiden med avstamp i Tolstoy och den här, uh, vad heter den? Naturanarkismen, alltså uh, han blev någon sorts liksom. Ehm. Um, ja jag kommer att åberopat mm. uh, och det är inte som liksom inte otänkbart men det är också så här, det är ju samtidigt utmaningen hur uh, men hur skulle det gå till alltså, och vad är vi, liksom, vad är det, alltså man får ju de frågorna med sig hem att fortsätta fundera på uh, kan vi leva så här hur långt alltså så här, om vi drar i spaken vad kan vi liksom göra avkall på är det så, så här, ska vi inte få ändå få koka gröten uh, i en gryta av metall alltså så hur, oh. alltså den där abs, liksom gräns absurditetens gräns. Oh. Eh, som man ändå ja, men som ändå är liksom helt relevant. Och det oh. är ju en sån relevanta intressanta filosofiska diskussioner. Fast går det är liksom inte det. Kvar det fortfarande ser den. Eh inte den har ju spelat klart på Elverket tror jag men, men det här är ju en den kommer ju att helt säker på. Så men. jag tror att de typ Dansnät Sverige eller internationella mm. festivaler. Hon är ju alltid tråkig med sina föreställningar. Mm. Um, så det utgår jag från att den kommer tillbaka. På ett eller annat mm. sätt faktiskt. Och cool. någonting som kommer, kommer tillbaka, en annan som jag har sett, var jag såg Kenneth Kornströms kanske sista dansverk. topografier som turnerar med Riksteatern. Uh, jättefin föreställning tycker jag. Um, han har sagt att han kanske ska sluta göra dansk konst, och det är faktiskt av har jag förstått det som eh, kulturpolitiska skäl för att det alltså han, han har sagt det rakt ut att det är besvärligt med, med, med hela det här systemet att vara en fristående konstnär och hålla på med de här eh, projektansökningarna och liksom eh, motivera sin existens och inte kunna få en liksom, långsiktigt kunna planera långsiktigt och mm. det har väl den här pandemin kanske varit eh, det har varit extra eh, tydligt tydlig effekt av pandemin för han slutade ju som danschef på Kulturhuset Stadsteatern. Um, jag tror att det var slutet på 2017. Och sen dess har han inte gjort några föreställningar. För att det som han hade planerat blev ju inställt. Ja, men sen så har han börjat liksom, um, hålla på lite med bildkonst och sådär. Jag följer honom på Instagram så jag ser jag han ja, just det. gör grejer. Uh, men han är väldigt omprövat. Uh, vad han ska syssla med och sådär. Um, jag tycker att det vore jättetråkigt om det här vad, blir hans sista dansverk. Som, som koreograf. Um, det kan också vara någonting man säger för att på något sätt hota. <laughs> hota med att försvinna. Men, men uh, nej, men det finns ju. Alltså, det finns, jag tycker kulturpolitiken har ju mycket att fundera över vad man vill. Hur man ska försöka liksom få den här. Där man pratar om nystart, och alltihopa. Uh, när en så här mm. passprofilerad koreograf som. Nej, men hans lägsta nivå är ju otroligt hög. Eh, han håller mm. på i liksom, hur många år som helst. 20-30, I don't know. Vad eh, säger Men det här det funkar inte liksom. Eh, han är en intressant koreograf. Och mm. sätter ihop intressanta samarbeten. Här är ju, han har ju en jättefin dansensemble. Det är fyra mm. jättefina dansare. Bland annat Inksi. Ida Inksi Holmlund. Som är på det helt liksom självlysande. Mm. Så, hon är, ja, så den ska ni försöka se Om den passerar er ort Och den kommer tillbaka Den kommer till Stockholm snart tror jag.
1: Okay. Ah.
0: För den de började ju ja, Jag vet inte vad turnén började Det är ju samarbete med någonting pff, Halland kanske uh, Så att den, har, den är på turné Runt i Sverige nu Jättefin mm. Och det är mm. musik av Nils Fram Tyska Elektro, piano, musik Oh. Uh. Well, det var det. Um, vad har jag sett mer? Ja, ah, men temat monologer igen då. Tillbaka till... Um, eller vad då? Det var ett tema som jag påstod att vi hade. Ja, jag sett Stefan. Nej, men jag har sett Stefan Götas jättefina, jättefina monolog De perversa. Just det. det är Joakim Sten som har skrivit en monologtext efter en text av Strindberg. Um, mm. Som egentligen är ett sådär fragment. Som inte är ett teatertext. Äh, Men där han pratar om. Ja, så här. Han, liksom han går i polemik med strimbär som strimbär gör någon attack på, på den här personens liksom levnadssätt. Han levde då i någon sorts liksom, äh, polyrelation ja. äh, med en man och en kvinna och sådär. Ursäkta lite svårt och liksom lite svårt att sammanfatta så där men det är en fantastisk rollgestaltning eller en fantastisk scenframställning som som Staffan Göte gör och en, annan, en helt annan typ av monolog då än den här som vi pratade om som, som Simon Reitner gör alltså, mm. det här är, är den liksom klassiska mer klassiska typen av monolog där han liksom gestaltar den här personen som berättar, även om liksom, situationen är att vi är en publik som, som lyssnar lite på hans ja men han är jag måste få prata om det här nu liksom. mm. jag måste få se vad jag tycker och att Strindberg gick till attack och Strindberg var i si och så um, och han gör det väldigt fint Carolina um, Frände mm. har regisserat honom så det är ju ännu ett sånt där Karolina uh, och Joakim Sten uh, projekt. Ja, precis. Uh, de gjorde ju uh, Gustav Vasa med uh, det. Therese Brunander på Strimbergs Intima. För, det. Uh, som var en sån riktig annan riktig höjdare. Mm. Uh, också monolog va? Också monolog. Ja. Mm. Mm. Uh, men liksom en, uh, men så, vad ska man säga jag tre teatral, monolog, gud, teatral ett ord som är väldigt svårt. Jag tycker att jag förstår vad jag menar när jag säger det, men uh, det är någonting intressant med de där olika typerna av monologformerna. Med liksom riktningen och hur man tänker sig att publiken, vad spelar publiken för roll? Alltså sitter vi och lyssnar på någon, eller är det någon som bara står och bekänner någonting? Alltså biktar om sig, alltså... Mm. Nej, men det, finns, det görs ju alltid monologer. Alltså, vissa gör ju monologer, har man ju förstått som lite grann, för att de inte typ kan samarbeta med andra människor. Eller såhär. Mm. Alltså det finns ju vissa typer av skådespelare som har gjort så, som är som helt, som, som bara gör monolog på monolog på monolog, eller såhär ensamprojekt. Mm. Eh, och håller på så väldigt länge. Då tänker jag ofta att det är så. Här, de, nej men de har svårt att samarbeta. Mm. <laughs> så här. Eller typ danser som bara gör solen ni bara så här, jag vill ha allt ljus på mig. Uh, men nu kanske det finns andra skäl till det. Svårt att ja med de här avståndsgrejerna. Men nu slipper ja. vi det. Men å andra sidan ja, vad fan vad då? Det är ju inte viruset eh, fortsatt att snurra så att, um, ja ja nej men, det,
1: um, nej men jag funderar på om inte vi har en uh, monolog opera på gång sitter jag här och googlar. Uh, Nobody mm. av Martin Lissel. Uh, oh, monolog, ja, monolog och opera om Charles Manson. Uh, utgör stommen i ett experimenterande med textmusik och kropp. Nu sitter jag här och läser uh. annonsen. Um, premiär uh, 25 februari. Frigruppen Kamraterna på Guillotine. Jag uh. monologer. på monologer. Okej. Så, ja. Annars
0: var liksom alltså På operafronten nästa Nästa grej är väl kursiva på folkopera Jag trodde det var, nej det är inte dem
1: Nej utan det är ju samarbete Med Uppsalas stadsteater mm. Det är väl kanske det som är Pandemins stora effekt Det eller de här konstiga samarbetskonstellationerna Som har uppstått
0: Ja, ja men solitär va är också samarbets ja ja Vem, alltså är också är... med i den.
1: Jo, yes, japp. Mm. Yep.
0: Eller ska den dit och spela då, är det så? Uh,
1: ja, den kommer hit i mars
0: för mm. mig. Just och sen, så, där, så... Är där där du är.
1: Här är här är här, är, här är här. Ja, exakt.
0: Mm ja nej, jag vet inte jag, jag hoppas ju jag ofta att det skulle komma saker till Stockholm jag skulle ju vilja att eh, Marat kommer till Stockholm mm. som Jan Klata gör i Göteborg premiär på fredag mm. eh, Peter Weiss kortes ja. eh, på Marat eh, den, och det är särskilt jag, jag skulle jag bara skulle ha åkt ner till premiären det hade varit jättekul att se den eh, har du sett Peter Brooks Marat nej, eh, film hörde. filmversionen ja äh, men gör nej. det mm. Den är, ja men det är en sån här grej man får eh, jag kommer ihåg om man fick se den på teatervetenskapen när man fick upp ögonen för den, men den är den är på engelska då. Mm. Alltså det är typ så här Royal Shakespeare Company. Alltså också så här, för det ska bli intressant att se för det är ju det här liksom sinnessjukhus på den. Eh, och det var ju så himla inntag, och sen så har det känns lite ofräscht. <laughs> Eller vad man ska ja. säga. Alltså det, det är något någonting väldigt daterat med det. Eh, ja. Jökboet Eran. Jo, precis. Ja,
1: nu är det ju och att hålla på sådär.
0: Ja, eller hur? Mm. Men Jan Klata skiter ju det. Han är ju helt vild. Mm. Ehm, och jag kan tänka mig att en polsk regissör som han eh, också har sådär. Jag menar, Peter Weiss är ju ändå liksom, får vi säga, i vår svenska mm. dramatiker. Um, ah, ja, men det skulle kul att se vad han gör. Det, jag bara tänker att jag, nu tänker jag, att jag borde typ att jag kommer ner och åka till Göteborg. Mm. Vi kanske får ta en roadtrip helt enkelt. Ja. När andan faller på. Nu får man ju mm. åka mm. ja. ja, på hotell och sånt. Utan att, jag vet inte behöva såhär, lämna blodprov innan eller något. Eller vad vet jag. Det hinner ju ändra sig innan mm. vi lägger på den här podden. Ja. Uh. <laughs> uh. Men det, jag ska säga, det ser jag fram emot. Och sen så ser jag fram emot Macbeth i helgen. Jag ska gå på äh, leksakslådan balletten på operan på fredag. Mm. La Boite Joujou. alltså Jag kallar den för typ La Bichou. Äh, och sen är det snästa Carmen. Det är två balletter efter varandra Okej. Okay. Mm. Vad ska du se? Uh,
1: just det. Jag ska ju faktiskt se en bok blir... Teater i, Ojej. Ojej, i taket lyser stjärnorna efter
0: Johanna Tydell. Heter mm. så. Så, den, har,
1: ähm, den har gjorts ähm, förut?
0: Ja. Någonstans på Riks kanske eller något?
1: Det är nej. möjligt. Ja, jag vet inte. Ja, nej men jag tror att det blir lite så här euforia blinkningar i estetiken nu. Om jag inte har vantolkat pressbilderna fel. Du får ah, se, okay. det var säkert lite intressant, spännande.
0: Ja, ah, den är för ju, barn unga eller? Ja,
1: ah, typ. precis. Den är för unga och eh, i och med alla restriktioner som har varit så har eh, inte allmänheten fått se den, eller kritiker för en delen, fått eh, se den. för eh, Före nu i helgen som kommer. Okay. Så att den har spelats nu ett tag för, för kitsen.
0: Ja, mm. ah. Ja, nästa vecka är... Äh, 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 ny Sara Stridsberg på Dramaten. Ska jag Just gå på? Äh, vad den nu heter. Jag glömmer på vad titeln är. Jag har skrivit... Den nya Stridsberg har jag skrivit <gållt> upp i min kalender. Äh, och, äh, men den är nyskriven pjäs. Det, är inte, äh, alltså för, det var inte så länge sedan så gjorde ju någon... En version av hennes Antarktis som jag kanske inte tyckte var så bra. Men yes, yeah. nu är det en nyskriven pjäs. Hon har ju skrivit lite pjäser. Och så mm. hon också kanske också typ dramatiserat sina egna. Uh, alltså Beckon gjordes för några år sedan. Den tyckte jag inte alls funkade. Den gillade. Det mm. fanns andra som gillade den. får se vad det här blir. Uh, mm. Melinda Kinnaman var och Jakob Eklund ska spela. Okej. Okay. Uh -huh. Om jag Men, inte med hör... Regi i Rebecka Hämse. Kolla, det är mycket information som jag har utom just titeln. Ja. Ja. Eh, och sen så ska jag se Pangs och Ankerström på Moment. Just det, ja. ja, kul. Ja, ah, med... Ah, om, jag vet inte. Man kan inte säga att det handlar om mordet på Gustav III, man, man kan gissa att det kanske rör sig i dem, i dem, kring det temat på något sätt <laughs> eh, med Ankerström. Ja. Jag älskar allt med uh, mordet på Gustav III och hela den tiden. Så, att, um, ja. så jag, är, jag är för mm. att, att det görs. Um, det blir kul. Det var länge sedan ni var på Moment tror jag. Mm. Mm. Men tills dess så... Um, tack så mycket för att ni har lyssnat på Kritcirkeln. Vi hörs snart igen. Jag heter Cecilia Djurberg och uh, eminenta Loretta Villalovos, tack för att du pratade med mig. Ja, tack eh, Fler kritseklar finns på internet. Vi hörs snart igen. Hej, hej! Hejdå!